0: רוב בנימין היה באמת רחוב מאוד סימפטי ומאוד מלא פרדסים והיה בחלק הצפוני של הרצליה.
1: אבל היום זה כבר יש בתים הרבה קומות, אישור בית אחד מהבתים שאנחנו גרנו ככה קטנצ'יק סמל למה שהיה פעם.
2: בני בנימין היו כאן, מסע בעקבות סיפורו של רחוב בני בנימין בהרצליה. עורך ומגיש, עופר שמיר.
3: במרכז הרצליה קיים רחוב עם בתים רגילים ואנשים רגילים. הוא לא נושא את שמו של מנהיג או ידועה נשכח. שמו בני בנימין. יצאתי לחפש מי היו בניו של אותו בנימין, שעל שמם נקרא הרחוב חוב. נסעתי ברחבי הארץ, נפגשתי עם ותיקים שהזיכרונות חיים בתוכם, אספתי קטעי ארכיון, ושוחחתי עם חוקר הציונות ואיש הרצליה, הדוקטור מרדכי נאור. וכך התגלה לי סיפור גדול, שראשיתו, בתחילת המאה העשרים, שנשכח, וחבל.
4: בני בנימין זו תנועה חברתית, התיישבותית, אפילו פוליטית, שקמה בתחילת שנות העשרים של המאה העשרים, והיא... בעצם קראה תיגר על התפיסה ההתיישבותית של ההסתדרות הציונית שרצה להקים בארץ יותר יישובים שיתופיים, נאמר קיבוצים, מושבים, מאשר מושבות. והם אמרו למה? קודם כל אנחנו הראשונים, יותר נכון הורינו, לא אנחנו. ובעצם עשו הרבה, הקימו את המושבות, מה היה כאן בלי המושבות הראשונות? ולכן הם הקימו תנועה שלקחה את השם שלה משני מנהיגים שנערבו בעיניהם הכי חשובים. זה בנימין זאב הרצל ובנימין רוטשילד, אדמונד בנימין רוטשילד שהיה פטרון המושבות כידוע והם אמרו עכשיו אנחנו תובעים את שלנו, הם ארגנו את בני המושבות הוותיקות אבל אחר כך די מהר הם ניסו לפתור את הבעיה שקיימת בעצם עד היום בהרבה מקומות שכאשר יש מתיישב במושבה X ויש לו נאמר שלושה או ארבעה ילדים בעצם בתור בן ממשיך יכול להיות אחד, מה יקרה עם האחרים? ואז הם החליטו לשאוף להקים מושבות חדשות, זאת אומרת שמושבות של בני המושבות.
2: הצטרפתי לתנועת בני בנימין אשר אלכסנדר ארנסון עמד בראשה, שהוא היה אחד מבני הארץ, בעל שיעור קומה, בעל כישרון דיבור. הקסים את הנוער הישראלי להתארגן במטרה לשמור את הקיים ולבנות את החרב. עובד בן עמי ממנהיגי תנועת בני בנימין מתוך ארכיון גלי צה"ל. והתנועה שניזונה מההשפעה של הקבוצה של אורנסון, ברובה הייתה קבוצה של איתמר בן אבי ואני בתוכם. ואז נפל הגורל שאני אשמש מזכיר כללי של הסתדרות בני בנימין.
4: לא היו בהם רבים. אני מעריך, קשה לדעת את המספר, אבל בוודאי בין 500 ל-1000. גם תלוי מתי. הם גם ראו את עצמם כגוף כלכלי, הם הקימו גם בנק שהיה אמור לעזור לקבוצות האלה, שהיו רוצות להתיישב.
2: והדבר הראשון שעשיתי, זה היה לפנות לקהילת הציון. זו הייתה הייתה החברה ההתיישבותית של ציוני אמריקה.
4: השיטה האמריקאית הייתה שיהודים טובים תורמים סכומי כסף קטנים מאוד, דולר לחודש, משהו כזה. ועם הזמן מתאסף יותר כסף, קונים אדמות בארץ ישראל, יקימו עליהם עם הזמן מושבות, ומי שרוצה, מתוך המשקיעים האלה, תהיה לו גם נחלה, הוא יוכל לבוא הנה. והיו כמה שבאו...
2: היא באה עם חלומות גדולים מתוכם, גם לבנות משבה חקלאית הרצליה.
4: והם יצאו בקול קורא, בארץ, באמריקה, במזרח אירופה. ובאמת נרשמו משהו כמו שמונים משפחות וככה הם הגיעו בעצם למקום הראשון שהם התיישבו בו אם לא בדרך שהם רצו וזה הרצליה למה לא בדרך? כי הם לא הקימו פה מושבה הם הצטרפו להקמת מושבה
2: ובאתי לידי סיכום עם צ'ארלס פסמן שהוא היה נציג של החברה הזאת בארץ שקבוצת המתיישבים הראשונה היו מבני המושבות ובשנת 1924 עליתי לראות את אבן הפינה להרצליה בהשתתפותו של מר פסמן והמנוח דיזנגוף שבא מתל אביב ואז בחזונו אומר אני היום משתתף בהנחת אבן פינה להרצליה ואני כבר רואה את תל אביב והרצליה כעיר אחת הוא היה אימפריאליסט
4: והיה מדובר שיעלו על הקרקע הראשונים יכשירו פה זה ואחר כך יעשו כאן הגרלת המגרשים כי בעצם כל אחד מהמצטרפים רכש מגרש לפי כוחו, דונם, שני דונם, חמישה עשר דונם, היו כאלה שרצו משק יותר גדול, המתיישבים היו מהגורן והיקב, מי, מי שבא בא, קצת מהארץ והרוב ממזרח אירופה וכמה אמריקאים, כשהם עמדו בחורף 25 שהאדריכל ריכל קאופמן כבר עסק בתכנון המקום הזה, התברר למייסדים שיש להם שותפים שהם בכלל לא ידעו עליהם, בני בנימין. עד מהרה התברר סידור שדי לא היה מקובל על הקבוצה הגדולה. בני בנימין יקבלו את רבע המושבה. עכשיו הם אמרו, רגע, איפה הצדק? איפה הדמוקרטיה? איפה ההגרלה? אמר להם, פסמן זה המצב. ובהגרלה בעצם השתתפו רק 81, כאשר הם היו בלוק נוסף. הם כל הזמן עמדו על זה שהם היו בנפרד, הם אמרו בהחלט שהם מוכנים ללמד. ללמד את האלה, והיה מה ללמד, שלא יהיו אי הבנות. מי שבא מהשטייטל במזרח אופה לא יודע כלום. והם ידעו הרבה, ובסיכומו של דבר הייתה הגרלה, לא כל המדרשים הם בעלי אחידות דומה. יש מישור, ויש גבעה, ויש כל מיני דברים כאלה, ולא כולם היו מרוצים ממה שהם קיבלו, אבל בני בן ימין קיבלו דווקא את החלק היותר טוב, הצפוני בעצם הערבי של הרצליה. ומתחילים לבנות את המושבה. עכשיו, מי שבונה אותה זה אותה חברה כליית ציון, היא אחראית לכל הבאר המים, הדרכים לסלול אותם, דובר ליבשת הביצה, כי הייתה פה ביצה גדולה, מה שקוראים עד היום הבאסה, על יד מסילת הברזל, אם מותר להגיד ככה, וגם דבר שהיה כאן עונש אמיתי, הייתה פה מנהרה רומית ביזנטית. שנקזע את המים כי סיפור הבאסה הוא לא מאתמול, והיא עם השנים נסתמה. אז בעצם כלי הציון התחייבה גם לנקות את המנהרה כדי לנקז את המים, והיא עשתה את זה. עכשיו התחילו לבנות בתים, את העבודה ביצעה חברה הסתדרותית,
1: סולל בונה, מי שרצה לבנות בנה לבד. כמובן שלא קיבלו את זה מתנה, הם נכנסו לחובות, למשכנתאות, והיו צריכים לשלם את זה במשך שנים.
3: הרצל הרפז, כפי שהוקלט בשנת 2003, מתוך ארכיון משמר האמת.
1: אז כל השכבה הזאת, רובה למעשה, היו אנשים, משפחות די עשירות, מפתח תקווה ראשון, ואבא ואמא, והיו משפחות שלא היה להן
4: כסף. אז קרה דבר שהרגיז פי אלף את הקבוצה הגדולה. הם, בכ' בתמוז, ביולי 25', עשו מסיבת חנוכת. מושב בני בנימין בהרצליה. בהרבה מקומות, ובהרצליה בוודאי זה התקבל כחנוכת היישוב, והם הביאו כאן את גדולי הארץ, היה כאן המשורר, חיים נחמן הרב קוק, וכולם דיברו דברי שבח על בני בנימין ועל השלשלת הדורות, מה שאתה רוצה כל הדברים, זה נורא הרגיז פה את האנשים, ומכאן ואילך בעצם יש תקופה שנמשכת בערך שש שנים של מתח גדול מאוד בין בני בנימין לבין רוב המושבה, כאשר זה נובע מכמה דברים אובייקטיביים, למשל בני בנימין היו הרבה יותר מקצועיים, הם באו מיישובים חקלאיים, הם גדלו שם, להם היה הייתי אומר גם את הידע וגם את הגב של ההורים שלהם, של הקרובים שלהם. כל אלה שבאו מפתח תקווה להרצליה, אז הם בעצם
0: ‫השפיעו מאוד מאוד דווקא על בני בנימין.
3: ‫דוד לוי נולד וגדל בשכונת בני בנימין.
0: ‫שמעו להם כיוון שידעו שהם כאילו ‫אנשים שיודעים עניין. ‫רוב אלה שבאו להרצליה, ‫הם היו מכל מיני מקומות בארץ. ‫הם היו ידועים. ‫הם השקיעו בפרדסים, ‫משפחת סולט למשל, ‫השקיעו במחלבות, כל מוצרי חלב היו בבני בנימין, ‫היו במשפחת סולט. ‫הם בעצם נתנו את הטון. מבחינת ההשפעה בהרצליה. מצד שני, היו אנשים שבאו ממקומות אחרים, מגדרה או המקומות האלה, שמעו שמקימים מושבה, אז הם באו לגור שם. אבא שלי היה לו דיליג'אנס, הוא היה נוסע עם הדיליג'אנס מראש פינה לצידון ובחזרה. ושם הוא הכיר את אמא שלי גם. הוא כנראה נשבר לו מזה, והוא שמע שמקימים... ‫המושבה בהרצליה, למרות שהיה לו ‫שום קשר להרצליה, ‫הוא גר בראש פינה. ‫אז הוא החליט לקחת ‫אימא של אבן ברו, ‫אימא דיליג'נס שלו, ‫מראש פינה הנוסעת להרצליה. ‫הוא רצה להתעסק בחקלאות. ‫ראש פינה זה בסך הכבוד ‫המושבה על לה, למעלה, ‫אין להם אדמות בשביל חקלאות. ‫פה פתאום היה מצב. ‫אבא שלי קיבל 20 דונם. ‫כל אחד מהראשונה קיבל ‫בין עשרה ל-20 דונם לגידולים, ‫מה שאתה רוצה.
5: ההורים שלי דירו מבי צדק. הוא עבר באיזה שלב לפתח תקווה לעבוד בפרדסים בפתח תקווה.
3: אבשלום קלישוב, בנו של אליהו קלישוב, ממתיישבי בני בנימין בהרצליה.
5: אבא שלי, הוא עסק בהובלת הירקות שעשו הראשונים, והלידות, ובתי חולים, הוא היה אמבולנס, הוא היה הכל הכל בהרצליה. הוא היה הנהג, הם קראו לו דה שופר.
6: ההורים שלי נולדו בארץ, ברחוב הכרמל בראשון לציון.
3: זיווה אמיר הרפז, בתה של שיפרה הרפז, שכינויה בשכונה היה שיפרה האדומה.
6: אבא נולד ברחוב הכרמל למעלה, קראנו לסבים האלה סבא למעלה, ואימא נולדה ברחוב הכרמל למטה על יד היקב, כי אבא שלה היה העניין הראשי של היקב, אבא שלי ואח שלו למדו במקווה ישראל.
3: בני אפרתי, דוד ועדנה אפרתי.
6: מסיפורים מהבית, אבי ואחיו. הם באו כשותפים,
3: הם הגרילו חלקה משותפת, חילקו אותה ביניהם, בנו שם שני בתים אחד ליד השני. אבי התחתן לפני דותי והביא את אימא שלי לשם. אימי הגיעה לבני בנימין ב-1927 ושם נולדו שני האחים הגדולים שלי.
7: אבא היה בן אדם עם יוזמה. הוא הלך לבנק, קיבל עשר לירות הלוואה, נסע ללוד, לשוק של הבהמות קנה ארבע פרידות, ובפתח תקווה היה נפח שהיה מכיר שלו, שעשה לו את המחרשה הגדולה הזאת, ועם הבהמות שעוד חברים שם, הוא עשה את החריש הראשון בארצביה. זה 12 פרידות, היו מושכים את המחרשה, טרקטורים לא היו. אז הם קיבלו את האדמה, את הבית,
1: איזה עשרים וראשה דונר, עוד עשרושים, ונטו שם פרדס, ואבא היה עובד כל היום אצל העיקרים העשירים.
6: בלילה אמא הייתה יושבת על ידו עם מנורת נפט והוא היה משקה את הגומות של העצים.
1: הוא היה לול, הוא הייתה רפת, הייתה פרה אחת דמסקאית שקראו לה אולגה, והיה רועה ערבי שהיה כל בוקר אוסף את הפרות ובערב מחזיר אותו לבתים של השכונה, של בני מיני מין, שכולם יקרים. כל אחד היה משלם לו משהו, וכשהוא היה חוזר הוא היה מרכיב אותו על החמור שלו, זה היה <laughs> נהרג <נאחת laughs> של הילדים.
0: ‫היינו משחקים שם בחולות ברחוב, ‫שהיה חולות ככה תובענים, ‫והיה בא רועה עם הפרות, ‫אז היו רצים שירקו אותנו ‫על תבוע שמרי מחמודים. ‫היה קשר כל כך הדוק בין השכנים, ‫דלת פתוחה וכל זה, ‫זה פשוט לא ימין, הרבה שנים. ‫אני לא זוכר שפעם בבשים ‫הפנה עליית הדלת. ‫תמיד היינו דופקים בדלת ‫או לקחת פה ביצים, לקחת פה זה, ‫זה היה כאילו אווירה, ‫כאילו זה משפחה.
6: ‫אני יודעת שאמא גידלה ירקות. והשכנה שלנו הייתה לה רפת עם פרות, ושכנה אחרת הייתה לה תרנגולות. אני זוכרת שבערב הייתי מקבלת קערה כזאת חומה מחרס, והייתי הולכת לשכנת ציפורה שהיו לה פרות, והייתה שמה לי גבינה ושמנת מאז. ואבא היה נוסע בשבתות לוואדי פאליק, מה שנקרא פה והיה צד ברווזים. אז היינו אוכלים. הוא פעם, הוא צד יונים. ומיוחדת אימא בשלה סירים יונים, חיכתה שכולנו נבוא בו בבית ספר ונאכל ביחד. האח <laughs> הקטן שלי הביא את החברים שלו ואמרו יופי יש לו יונים והאכיל אותם את היונים. הטענונות הראשונות שהגיעו לארץ, היה לנו, מישהו היה לה איזה חבר לאימא שלי בתחנת הניסיונות, והוא נתן לה שני עצים. זוכרת שאימא שלי הייתה שולחת אותי עם פרי ענקי כזה, כשזה מתרכך. תלכי לגברת אפרתי, ותביאי לה את זה, ותביאי שילינג בחזרה. זה היה המון כסף, אני חושבת. היה ערבי, אני חושבת, עם רגל אחת, היה בעל סוס, והיה לו נוד מאוד, והוא היה מביא שמן זית. ‫הוא היה מוזג לאימא שלי לבקבוקים, ‫היא הייתה נותנת לו כיף.
0: ‫נוצר מצב כזה, כאילו, מיני מושבה. ‫וכל הילדות שלי, כולה מסתובבת, ‫בבני בנימין ממש. ‫אז היינו הולכים לעשות קומזיצים, ‫והולכים, מה שנקרא, ‫לבאסה, איפה עכשיו נמצא שבעת הכוכבים, ‫שם היה ביצה. אז ‫היינו הולכים לקטוף נרקיסים ‫וכל מיני דברים שבתוך המים, ‫והייתי באה הביתה עם נעל חסרה. ‫היה אווירה כזאת של ביחד. כל הגילאים היו עובדים של עשר שנים בינינו. וכולם מצאו עניין בשכונה
6: עצמה. היה מאוד נעים בבית, מאוד נעים. לא היו לי צעצועים בכלל. ספרים ומחברות ועפרונות וכן. אבל צעצועים, הייתי יושבת בחול ועושה לי ערוגות ושותלת מכל מיני דברים. מה <מסיטל> עשיתם
3: בחופש? הלכתם
6: לים? <ח worldly> היה אוטובוס שהיה אוסף בכל המושבה, את כל המשפחות עם הילדים עם הכל. ובשעה מסוימת היה מחזיר את כולם. לא היה כביש מאזור ג' עד הים. היה חולות, היה חם נורא. <laughs> אז בבוקר רצנו את זה, זה לא הייתה בעיה, אבל בצהריים, כדי לחזור, אני לא זוכרת שהיינו קושרים קרטונים לכפות הרגליים ורצים, כי החול היה חם נורא.
7: היינו, הייתי ילד בן עשר, אחת עשרה, חופש הגדול, קנו לי סנדלים חדשים. אז אני ועוד חבר אחד, שרון לבטוב. היינו מטפסים עליו ראשים בפרדסים ומורידים בעצים של יוני בר יום אחד אני מוריד את הסנדלים עולה למעלה על העץ, כרגיל ועובר את פאטמה עם עלי, היו מערב בשובקי הוא היה מבוגר מאיתנו באיזה שנתיים, שלוש גב גבוה, בריא כזה אני יורד למטה, אין סנדלים אבל אני רואה עלי ופאטמה הולכים שם אמרתי, זה עלי גנב ידענו שהוא גנב. רצתי הביתה, היה לנו בבית קרובץ', שוט כזה מזנב של שור. <laughs> לקחתי, ואני רצתי אחריהם, הגעתי עד האול שלהם, ואני אומר לו, יעני, ג'יבל קונדרט, תביא את הסנדלים. הוא אומר לי, מה, מי? דרך, נתתי לו על הפרצוף עם השוט. עוד אחד. אז האכפת מהאביה, אימא שלו, התחילה לעשות צווחות, כמו שהקרביות יודעות. מה זה? צווארות עד הסומים, יוצא השייח שקר, היה אדם מכובד, שייח שקר אבו קישי, שקר היה פירמה, והוא אומר לי, יא אבן יוסוף, יש מה להקרות, מה אתה מחפש פה? אמרתי לו, עלי גנב לי את הסנדלים, אה, ah, עלי, טען, טראח, טראח, שתי שטרות, ג'יבל קונדראט, הלך ויביא, <laughs> אמר לי ככה, בוא עכשיו, לקח אותי אליו הביתה, עשה לי כוס תה הוא אומר לי, בוא, אני אקח אותך הביתה. ה... היה לו עוד תושב רולט. התכתב בארבעיה, אמרתי לו, יושך, נפדלק, אני מבקש, בבקשה, אל תספר לאבא שלי שום דבר. הוא היה ידיד טוב של אבא שלי. הוא לקח אותי הביתה, לא אמר, מילה שלו לא הייתה מילה.
6: בימי שבת, היה אחרי הצהריים, היינו הולכים לרחוב. תשמע, גם בגדים, אף פעם לא קיבלתי משהו חדש. תמיד העבירו לי מהאחים שלי. כל הזמן זה עבר. אימא הייתה מומחית, התפרעה נהדר בהכל, אבל העבירה. אפילו פעם אני זוכרת שהעבירה לי מכנסיים של האח שלי, ואז היה נהוג שלבנות היו עושים כפתורים משני הצדדים, ולבנים הייתה חנות. ואני הייתי הפורמת, אז אני פרמתי, אבל נשארו סימנים של התפרים. והיא נורא השתדלה, והספר מכנסיים כל כך יפים וכל כך טובים עליי, אבל ראו את הסימנים של התפר של הרנות. ואני לא הסכמתי ללבוש איתם, ונורא בכיתי, ו... ולא הלכתי לבית ספר. למחרת, לבשתי <laughs> את המכנסיים האלה והלכתי לבית ספר, ועם פתק של אימא נעדרה מבית הספר שלו בהשמטה. שיפרה. וזהו. כל הדברים, אני זוכרת ששני האחים שלי, היה ספר מתמטיקה, אחד היה בהתחלת הספר, ואחת הייתה כבר בסוף הספר הגדולה. והם לא הכינו את השיעורים יום קודם, הם תכננו לקום בבוקר ולהכין את השיעורים. ואז הם רבו על הספר. והם רבו ורביצו מכות, שניהם בכו. אז למחרת אה, הם הגיעו לבית הספר, נעדרו מבית הספר שלא באשמתם, וגמרנו את העשר. מה ששיפרה אמרה, זה היה קודש או קודשים.
5: אנחנו גדלנו בצריף, היה מי שהיה שיח... לו כסף בנה בית, מי שלא היה לו בבני בנימין גר בצריף ואת הרפת הם בנו שיגדלו פרעות. אבא שלי היה לו רפת והצריף שיגרנו בו. אני לא זוכר שהיה לנו חברות גדולה עם הילדים של הרצליה עצמה בבני בנימין, משפחת סולץ והפרלינים והדנקנרים אז אני יודע שהאימא הייתה אומרת, הילדים, אתם תכנסו מהדלת של המטבח ולא מהדלת החרשית. זאת אומרת, אנחנו לא מכובדים. אני התקופה היו... היו סנובים מאוד גדולים, היה להם יותר רכוש, יותר אדמות, ברור שהם היו חקלאים יותר, אבא שלי לא התעסק בחקלאות. כמה שאני יודע, הוא קיבל את דונם ועשר דונם פרדס. הוא אומר שהוא מכר לגיסין חלקה קטנה מהשתי דונם בחזית. גיסין זה אחד האנשים שהיו ידועים אז, וכנראה שלא היה לו ברירה, הוא היה חייב לתת לו את זה, אלא שאמרו לו מה זה. לעיליק יהיה ולגיסין לא יהיה, גיסין בא יותר מאוחר. הוא חילק את האדמה ונתן לו חתיכה. היו המון החלפות אצלם,
4: מהמושבות עצמן. אחד קנה, מחר לשני, אלה דברים כאלה. אבל הם נורא הקפידו שלא ייכנסו אנשים זרים. זאת אומרת, לא ייכנסו סתם, אלא שיהיה בן משבה כזו
7: או אחרת. פה, יום אחד בחריש של אבן יהודה, אבא חטף התקפה של מלאריה והתעלף. הפועלים הערבים ברחו. אמרו, חבל זה יוסוף מת. <laughs> אבא הערבי מסדנה לי, אבדול עזיז, בן אדם יקר היה. ושמו אותו לחמור, הביאו אותו להרצליה, לרופאה, דוקטור ארונסון, היא ישבה על ידו לילה שלם, שמה לו תכבושות קרעות, ונתנה לו חינין, ואמרה לאימא שלי יריבה, אל תלכי לישון, מחכה לעבודייך שם. לקח איזה שבוע, הוא התאושש, חזר לעבודה, היה יוצא ממוצאי שבת, וחוזר ביום שישי, היה נשן בשטח עם זה.
4: היה גם ויכוח פוליטי, הם היו ימין. ופה היה נאמר, לא שמאל, אבל מרכז-שמאל. אני מדבר
1: על הרוב של האנשים. בשנת 33' אני חושב, זה היה שמונה שנים אחרי ההתיישבות. אבא מעבודה קשה, שעבד גם אצל האיכרים, הבועזים העשירים, וגם אצלו, בנשק הוא חלה ולא יכול להמשיך לעבוד מחקלאות.
6: היא לא הסכימה להיות שם בשום אופן. ואני חושבת שאבא בנה את הבית בצד השני של המושבה. אני נקרא אצלי הדלת ממילא, רק להתרחק משם כמה שיותר ונכנס לחובות.
4: דבר שני, היה ויכוח גדול בארץ וגם בשרון על עבודה עברית, רק עבודה עברית. והשרון נחשב למקום של עבודה עברית. והם אמרו, כמו שבמושבות הוותיקות, רעיון של עבודה עברית פרופר זה לא טוב, זה גורם למתח גדול עם הערבים. והם הביאו ערבים. ובמושבה עצמה הסתכלו על זה בעין, בעין לא טובה. עם הזמן, הם גם בעצם העלו רעיון שאולי הם יפרשו. כיוון שהם ביחד אזור מוקדר, הם לא חייבים להיות עם הרצליה על הנצח. הם גם היו למשל יותר מעורים בנושא הביטחון, מהניסיון שלהם, כן?
7: יום אחד אני נכנס הביתה בערב, אני רואה, היה לנו שולחן כזה גדול. יושב אבא שלי עם שייח' שקר, שותים תה ועל השולחן ארבעה אקדחים הוא היה מביא לאבא שלי נשק כל פעם אז אני נכנס, הוא, הוא נבהל רגע, אז אבא שלי עושה לקחה, היה לו, צא החוצה, יצאתי <laughs> לא דיברתי מילה על זה <laughs> היום, כולם היו כאילו בהגנה
4: אבל מצד שני הם היו המדריכים, תקרא לזה ככה. גן ילדים היה להם לחו"ל, וזה יצר מתח גדול.
7: לגן היינו הולכים בבד, לא כמו שהיום מלווים. הולכים. ובדרך, הייתי עובר על יד הבית של משפחת קלישוב, אז צביה קלישוב, זכונה לברכה, הייתה נותנת לי סוכריה על מקל. יום אחד אני חוזר הביתה, נכנס מחזית, הבתים לא היו נעולים, המפתח היה תלוי על הקיר. שומע יריות. מהצד של המרפסת של המטבח, אני יוצא, אני רואה אימא עומדת עם רובה ציד, יורה לתוך הפרדס. ואימא אמרת, תיכנס הביתה. נכנסתי מהר. ויהיה שקט אחרי כמה דקות, היא נכנסת הביתה, ואני אומר, אימא אמר, מה קרה? היא אומרת, הבדואים ניסו לגנוב פירות, אומר, אז יריתי בהם. ככה היו החיים אז.
4: עכשיו, המתח הופג במידה רבה על ידי בית הספר. טוב, מנהל אגדתי, שהוא נתן
0: חינוך לילדים בצורה לא רגילה. המורים בהרצליה, בבית ספר עממי, באו ילדים עם כל מיני בעיות, ונתנו חינוך לכולם מהמנהל עד האחרון המורים.
6: בית ספר היה, היה לו תפקיד מאוד גדול בתרבות. כל החגים ואת כל הזה היו עושים מאוד, מאוד גרנדיוזים.
0: ‫אני היחידי מכל האחים ‫שהסתנתי בחשבון. ‫ואני זוכר שהמנהל היה ‫הוא בא לאמא שלי, ‫הוא אומר לי, ‫אני יודע שקשה לך וכל זה, ‫אני רוצה שתתני לו להמשיך ללמוד. ‫הוא מוכשר בדברים האלה, ‫אני זוכר את זה. ‫מתוך שישה, רק אני, ‫לא בגלל שהם לא
4: פיתחים כמוני, ‫אבל לא היה אפשרות. ‫הם פתחו גם חנות מכולת, ‫כי הם אמרו שהחנות מכולת ‫שישנה במושבה ‫היא לא מתייחסת אליהם יפה? ‫המכולת הזאת שירתה בנאמנות
0: אם לא היה
6: לך כסף, הוא היה רושם את השם שלך. אני אף לא הלכתי עם כסף. גם כשביקשתי מסטיק במיל, אז היו רושמים.
8: הם פתחו
4: גם אצליו.
8: אבא שלי התרע מזלו, וחיפשו שוחט בהרצליה. באיזה שנה? 27. ואני עוד עול ימים הייתי.
3: בן השוחט, עזרא ניצן.
8: כי כשהוא הגיע להרצליה, אז ישר התעלקו עליו הדתיים. מה פתאום אני... עוד עם הרשעה של שעיטה מתימן, אנחנו איך שהגענו להרצליח היינו בפרדס, שם היה מבנה, היו הולכים לעשות שירותים בפרדס, זה היה אופי החיים, אז אבי עבד בחקלאות, אימא שלי בשביל לקיים את הילדים היא הייתה חייבת לצאת לעבודה, זה לכבס אצל המשפחות האשכנזיות, הייתה לנו אימא גם חזקה מאוד הייתה אופ, אופי לא רגיל. היו באים ערבים מסדנה למכור לנו ביצים. ואז היינו בתחילת הבנייה של מגורים, צריף, והוא שואל אותה, מה אתם עושים? אז היא אומרת, מה, אתה לא רואה? אנחנו בונים לנו בית. אז הוא אומר לה, תבנו בית טוב, כי זה עוד מעט יהיה שלנו.
3: כך הוא אמר?
8: כן. אז היא תקעה לו כללה ורצה אחריו, הוא ברח כמו
4: שפן. והוא הביא עם ביצים למכור. הם גם עשו uh, מפעל מים, ולכן נצרו מתחים איתם, כי זה היה מין גוף uh, נפרד, אפילו הייתי אומר לעומתי, לעומתי כלפי המושבה כולה. זה הגיע לשיאו, כל העניינים האלה, בשנת שלושים, שלושים ואחת, כי במושבה כבר uh, נימס מהסיפור הזה, עשו אסיפה כללית ואמרו, מוכרחים לאחד את כולם, והם אמרו, אנחנו יודעים יותר טוב מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא פוגעים באף אחד בסך הכל, למרות שהם איבדו את האדמה לבד והביאו פרדות, ובסופו של דבר עשו מין ועדת פיוס בין שני הצדדים, שניסתה לפעול לקרר את המתח וכדומה, למעשה הם שאפו אפילו להתפלג. אבל מעניין, ככל שעבר הזמן, אף אחד לא פילג, וכשהגיע 1934, חג העשר של הרצליה, שכחנו במידה רבה את הפיקוחים. ב-1931 הם כבר אולי עשרה אחוז, ולא עברו אלא כמה שנים והגיעו הנה היקים והעלייה החמישית, ובהרצליה ב-1936 יש כבר בערך 2,500 עד 3,000 תושבים, והרשבה כבר די גדולה. הם עדיין עם ה-150 שלהם. זאת אומרת, זה כבר ממש אחוזים בודדים. במילים אחרות, הדמוגרפיה היא שחיסלה את הוויכוח הזה. הם לא הסתפקו במה שקרה פה, הם ניסו להקים בנס ציונה, את כפר אהרון, אבל זה לא כל כך הצליח, וזה למעשה נבלע על ידי המושבה נס ציונה. ההצלחה הכי גדולה שלהם הייתה נתניה. ואחר כך, בשנות השלושים הראשונות, הם גם הקימו את, את אבן יהודה, לא רחוק מנתניה, אבל זו המושבה בהרבה יותר קטנה. הבנק שלהם, סוף שנות ה-20, מתחילת שנות ה-30, פרשט הרגל. זאת אומרת, מבחינה הכלכלית, מבחינה התיישבותית, בוא נגיד מעט, הם לא היו הרבה, הם היו התרבות הילידית. זאת אומרת, ילידי הארץ, הם באו ממשקים חקלאיים, ואחרים נורא רצו, אז לא שהצליחו או שלא הצליחו, בבני בנימין זה היה ניסיון חברתי מעניין של בני המושבות שרצו כאילו לקיים ולהחזיק בכוח את המורשת של המושבות הראשונות. לא היה להם כוח פוליטי. תראה, העיר עלתה, תנועת הפועלים התחזקה, קמה גם התנועה הרוויזיניסטית, שעברה הרבה מהימין, ולהם לא נשאר. כי הם היו מעטים, וגם הם היו נגד הזרם בעצם. אבל אם, אם תסתכל על... בקום המדינה היו פה 300 יישובים. אז מה היה חלקם? כמה? כמה?
2: בני בנימין היו כאן, מסע בעקבות סיפורו של רחוב בני בנימין בהרצליה. עורך ומגיש, עופר
3: שמיר.